0: Du möchtest wissen, warum der Mittelstand von morgen deutlich diverser ist als der von heute? Dann hör dir diese beiden Gesprächspartnerinnen in dieser Episode an. Rebecca Göckel, Gründerin und Geschäftsführerin von No More Eyes und Janine Steger, Gründerin von Future Woman. Eine Woman Force-Episode in der... Der Mittelstand von morgen fängt schon heute an. Und der Mittelstand von morgen ist hoffentlich deutlich diverser, weil zahlenmäßig deutlich weiblicher als der Mittelstand von heute. Und das zu fördern, das ist eines der Ziele von Janine Steger. Janine hat mit dem Portal futurewoman.de für sich den Auftrag definiert, Frauen in der Nachhaltigkeit heute schon eine größere Bühne zu geben und sie damit in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken. Heute wie morgen mehr Gründerinnen, mehr weibliches Führungspersonal, mehr weibliche Expertise im Bereich der Nachhaltigkeit. Dazu im zweiten Teil unserer Doppelfolge mehr. Über Janine habe ich wiederum Rebecca Göckel kennengelernt und Rebecca ist Gründerin des veganen Eis No Moo und mittlerweile irgendwo zwischen ausgehender Startupperin und angehender Mittelständlerin anzusiedeln. Der Markt für veganes Speiseeis ist zahlenmäßig zwar noch recht klein, so sind weltweit gerade einmal 7% der neuen Eissorten vegan. Aber wir haben es mit exponentiellen Wachstumsraten zu tun. In einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen gesund und nachhaltig ernähren wollen. Und in einer Zeit, in der wir auf breiter Basis gelernt haben, was exponentielles Wachstum eigentlich bedeuten kann. Zusammen mit ihrem Mitgründer Jan Grabo hat es Rebecca mit gerade einmal 24 Jahren geschafft, einen fast schon etablierten Player im Markt für veganes Speiseeis zu installieren. Siebenstellige Umsätze, 25 Mitarbeiter. Nicht schlecht, oder? Was uns zu der Frage veranlasste, äh, wie tickt eigentlich dieser Mittelstand von morgen, Rebecca?
1: Hi Frank, wie ticke ich eigentlich? Also ich bin ein extrem pragmatischer, optimistischer Mensch und für jeden Spaß zu haben im Endeffekt.
0: Ja siehst du, was sollst du auch auf so eine Frage antworten mehr oder <lacht> weniger? Ne? No more eyes, gib mir mal kurz ein paar Facts. Seit wann seid ihr gegründet und mit was habt ihr euch gegründet?
1: Offiziell haben wir uns äh, nach dem Studium gegründet im Februar 2018. Das war so das erste Mal, wo wir in Vollzeit für NoMu aktiv waren. Haben aber im Endeffekt schon seit 2016 im Sommer angefangen, Eis zu produzieren, nachts in der Gastroküche und tagsüber an Kölner Cafés zu verkaufen. Und damals haben wir schon so fest daran geglaubt, dass aus NoMu was wirklich Großes wird. Ähm, ja, und was war deine zweite Frage da drauf nochmal?
0: Ja genau, was hier genau herstellt, das ist mehr oder weniger veganes Eis, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ne, weil das genau. ist auch so eine Art Differenzierungsmerkmal. Eis. Definitiv, no also Mu.
1: Eis ohne Kuh, genau, das ist der Markenname. Und das machen wir im Endeffekt da deswegen, weil wir erkannt haben, dass es einfach mehr pflanzliche Lebensmittel braucht, ähm, weil die tierischen Produkte sind einfach enorme Klimatreiber. Ähm, Viehzucht, Agrarwirtschaft sind so die Haupttreiber für den Klimawandel. Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung und wir müssen unser Ernährungsverhalten irgendwie ändern in der Zukunft. Und ähm, ja, viele vegane Produkte schmecken aber wirklich vegan. Schmecken nach Verzicht, du hast zwar ein gutes Gewissen, aber von Genuss keine Spur mehr. Und dann fängt der Mensch auch nicht an, sich umzugewöhnen, ne? weil der Mensch ist trotzdem ein egoistisches Wesen und ähm, er denkt nicht, was ist in 100 Jahren. Und deswegen müssen wir Alternativen bieten, die pflanzlich sind, die umweltschonender sind, aber die so viel Genuss zulassen, dass man sagt, hey, ich will freiwillig das neue Eis, die, die Alternative äh, oder das Eis 2.0 probieren und essen, weil es schmeckt mir einfach besser. So, und wir jubeln quasi Nachhaltigkeit mit rein.
0: Ist das das auch alles ja schon sehr reflektiert? Sind das alles so Gedanken, die du auch oder die ihr in der Gastroküche im Jahr 2016 auch schon hattet, als ihr euch ausprobiert habt? Das klingt so nach so einer richtigen Garagenstory eigentlich, oder?
1: Ja, es ist auch eine richtige Garagenstory und äh, im Endeffekt hat äh, mein Mitgründer damals die Dokumentation Conspiracy von Netflix ähm, auf die Idee gebracht. Und die Idee zur Gründung von Nomos ist wirklich durch dieses Ökologische ökologische entstanden. Ähm, nur halt auch mit der Selbsterkenntnis, ähm, dass es halt nicht funktioniert, nur rein vegane äh, Produkte, die auch vegan schmecken, herzustellen, sondern sie müssen, ähm, ich sage mal, es ist ein veganes Eis, was auch nicht veganern schmeckt, und das ist quasi ähm, der Clou daran, so dass wir auch einen Massenmarkt erreichen können, einen großen Impact haben. Und diese Garagenstory, also ich habe sie damals geliebt, auch wenn wir uns die Nächte um die Ohren geschlagen haben, haben tagsüber studiert, haben irgendwie NoMo vorangetrieben, Nebenjob noch gehabt. Ähm, das war wirklich so ein bisschen, man fängt ganz unten an, man wühlt halt wirklich im Dreck, ne? Ähm, aber ich hatte so ein tiefes Gefühl, dass das was wird und dass das groß wird und dachte, irgendwann ist es geil, wenn ich die Story erzählen kann. Und ähm, genau so muss es ja anfangen. Wäre doch langweilig, wenn man schon überprivilegiert anfängt, mit zu viel Geld im, Hin im Rücken. Ähm, wäre doch langweilig so. Man muss genau so loslegen.
0: Also ihr seid dann. Ja, in die Supermärkte rein und habt euch dann die Ressourcen dafür geholt, die ähm, Materialien und das dann einfach ausprobiert, äh, immer wieder mit Rezepturen han hantiert, ich stelle mir das so vor, man schreibt das ja dann immer so auf, ne also so mhm. 50 Gramm davon, äh, 25 Gramm da ja. und dann mischt man es zusammen, probiert, nee, das war jetzt Käse, irgendwie, und dann ging es von vorne los, oder? Wie, wie läuft genau. so ein Entwicklungsprozess ab, nachts in der Gastroküche?
1: Ja, es ist wirklich ganz viel Learning by Doing. Ne? Also du fängst an, hast eine Rezeptidee, probierst die aus und sagst wirklich, hm, nee, da muss noch mehr Mango rein oder äh, die Konsistenz ist nicht gut. Wie können wir die Konsistenz verbessern, dass es cremiger wird? Ne? Weil wir wollten ja so nah wie möglich vom, von Konsistenz und Geschmack auch an ein normales Eis rankommen. Ähm, und das ist natürlich auch viel Austausch mit Eismachern, ähm, Kundenfeedback aufnehmen und einfach immer dranbleiben und weiter optimieren. Und ähm, ja, weil wir waren beide keine Eismacher, ne? also wirklich alles learning by doing, auch teilweise googeln und so wird's es halt, wenn man dran bleibt und äh, den Biss hat, dann wird es halt mit der Zeit immer besser.
0: Ihr seid dann mit dem Zeug los, tagsüber und habt das dann, weiß ich, wie kann mir das vorstellen, ich stand dann vor einer Gastro und habt so eine kleine Eispackung gehabt und so, probier mal irgendwie, willst du das mit verkaufen ähm, mhm. oder äh, wie ist das äh, gelaufen, habt ihr schon erste Vertriebspartner dann gefunden?
1: Ja, das war wirklich reines äh, Klinkenputzen. Ich habe erstmal bei Google äh, ein bisschen recherchiert, ja, was sind denn da Gastronomen, die zu uns passen würden, ähm, habe die Nummer rausgesucht und da einfach mal kaltakquisemäßig angerufen und äh, dann halt gefragt, ob sie Lust hätten, wir machen hier ein pflanzliches Eis aus Köln, ob sie mal das probieren wollten, ich würde mal vorbeikommen. Ne? Und am Anfang sind wir wirklich noch zu zweit dann hingegangen, hatten so kleine Prübchen, ähm, haben das dann mit ihnen verkostet und wenn wir Glück hatten, haben sie gesagt, okay, komm, nehmen wir rein ähm und so ist es immer größer geworden und äh, auch tatsächlich, die Gastronomen hatten einfach unsere Handynummern, haben dann geschrieben per WhatsApp, hey, ich brauche nochmal 20 neue Becher, wir aus der Uni raus, rein ans Lager, 20 Becher genommen mit der Thermobox und wieder zum Gastronomen und wir waren glücklich wie sonst was, weil wir halt irgendwie 20 Becher verkauft hatten. Und mit unserem Erlös sind wir dann halt irgendwie abends äh, bei Rewe einkaufen gegangen. Ich glaube, die Kassierin hat sich überlegt, warum kaufen die so viel Kokosnussmilch <lacht> und haben dann wieder produziert. Und ähm, so war das im Endeffekt. Also es war wirklich ähm, ein ganz einfaches Business, ne?
0: Ja, ja. Aber auch nicht selten. Also Mir fällt da ja so ein bisschen die Oatly-Story ein, die ja quasi, glaube ich, die Markteintritte in den Ländern ähnlich gestaltet haben. Sie haben sich Szenegastronomen gesucht und dort ja. eben ein Produkt äh, an den Mann, an die Frau gebracht. Und das kam dann relativ gut an. Und darüber konnten sie dann eigentlich in den Massenmarkt gehen. Dann sieht man eigentlich ja auch ein bisschen, dass die Gastronomie irgendwo doch systemrelevant ist. Ja?
1: Total, die Gastro ist so wichtig, weil ähm, es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass ein Kunde sich ein Produkt besser merken kann, wenn er in einem entspannten Umfeld ist. Ne? So, dann sitzt der Kunde in der Gastronomie und sagt, ich habe heute Lust auf ein Eis, lernt was Neues kennen und er ist total offen dafür. Ne? Er ist nicht gestresst oder er denkt sich, ach, dieser blöde Promoter, ich habe jetzt keine Lust, dem zuzuhören. Ähm, und das ist der Moment, wo wir eine coole Kundenexperience bringen können. Und plötzlich ist er im Supermarkt, ah, nächster Touchpoint, ach, habe ich das nicht damals in der Gastro gegessen? Cool, ich nehme mal einen großen Becher mit. Und so, ähm, fängt das dann an ähm, zu laufen. Und die Strategie haben wir damals äh, bei Gründung in 2018 auch genauso gefahren, dass wir in NRW wirklich ähm, einige Gastronomen rausgesucht haben und sind dann erst in den Supermarkt reingegangen. Mittlerweile ähm, gehen wir halt auch direkt in die Supermärkte. Klar, ne, Corona letztes Jahr war wirklich viel zu. Also es ist auch möglich, in neue Städte ähm, in die Supermärkte einfach direkt einzutreten und Marketing anders zu machen, aber es ist einfach schön ne? und ähm, so wirst du auch zur Lifestyle-Marke. Ähm, das war ja mega cool, die Oatly Barista-Milch äh, kam ja so cool an, weil ähm, dieses, dieser Barista-Hype auch plötzlich entstanden ist und alle coolen Baristas haben halt eine Hafermilch genutzt. Ne? Und so fängt das an, so ein Schneeball zu werden.
0: Mittlerweile seid ihr, um jetzt einen großen Schritt nach vorne zu machen, ähm, in ziemlich vielen Läden gelistet. Ich glaube bundesweit in nicht nur bei Rewe, sondern auch in anderen äh, Supermarktfilialen. Vielleicht kannst du dir ja da noch mal einen kurzen Ausblick geben. Ähm, die aktuellen Zahlen habe ich nämlich nicht gefunden. Aber ich weiß ja, dass ich mit Rebecca äh, rede. Die wird's es mir ja sagen können?
1: <lacht> ich würde es dir sagen können, genau. Also wir sind ganz bunt. Wir gehen in den Lebensmitteleinzel- und den Biofachhandel. Ähm, da sind wir bei verschiedenen Rewe-Edeka-Märkten drin. Wir sind ähm, bei Alnatura, Metro, Indens-Märkten, Basic. Ähm, also eigentlich Querbeet, Erdkorn, ähm, versuchen da wirklich alle Ketten mitzunehmen und mittlerweile in 1500 Supermärkten und sind jetzt gerade in diesem Jahr an der Expansion für ähm, Österreich und Schweiz dran.
0: Ungefähr bei wie viel Umsatz steht hier jetzt gerade und wie viel verkauften SKUs?
1: Äh, wir haben tatsächlich letztes Jahr das erste Mal einen siebenstelligen Umsatz gemacht im August. Ähm, das war ein sehr, sehr großer Moment für uns, das erste Mal siebenstellig zu werden. Und Jan und ich man, hatten uns damals auch das Versprechen gegeben, als wir mal auf die der Produktion saßen und auf das der eismaschine warteten, dass wir es schaffen, aus diesem kleinen Business, ähm, bis wir 25 Jahre alt sind, ähm, ein ja Million-Dollar-Company zu machen, in Endeffekt. Und das war halt cool, weil wir haben es wirklich anderthalb Monate vor Jan's 25 20. Geburtstag geschafft.
0: Ja, und äh, ein Jahr vor deinem, also zweieinhalb Jahre dann, ne? Quasi.
1: Ähm, nee, also ein bisschen weniger als ein Jahr. Ich werde ähm, im Mai werde ich okay. dann äh, 25, genau.
0: Oh, wow, geil. Wahnsinn. Mhm. Ähm, nun, ihr seid ja aus so einem nachhaltigen Aspekt halt auch gestartet. Ne? Das war zum einen natürlich wie, ähm, also äh, eben durch diese Netflix-Dokumentation, auch geil mittlerweile, dass Netflix-Dokumentationen verantwortlich sind für Businessgründungen irgendwie. Also sieht man mal, dass, was welche Systemrelevanz das hat. Und dann kommt ihr aber an in so eine, in so eine Skalierung und ähm, über 1000 Märkte, die ihr da bestreitet. Wie lässt sich der Nachhaltigkeitsaspekt ähm, im Sinne von ähm, nachhaltigen ähm, Einsatzfaktoren in der Skalierung überhaupt aufrechterhalten? Halten. Was waren da so eure Pain-Points?
1: Das ist im Endeffekt gar nicht so schwer, wenn man äh, von Anfang an nachhaltig ist und das immer weiter optimiert, dann nimmst du das in der Skalierung einfach mit. Das ist gar nicht so schwierig, weil im Endeffekt haben wir in der Nachhaltigkeit ähm, vier große Säulen. Das ist einmal pflanzliche Rezeptur, ob ich einen Becher herstelle oder ob ich über eine Million Becher herstelle. Ich kann ja die pflanzliche Rezeptur immer haben und ich kann ja sogar noch optimieren, ähm, indem ich in der Zukunft zum Beispiel eigene Plantagen bewirtschafte oder was auch immer. Ähm, dann also quasi mit Skalierung kann man noch immer noch nachhaltiger werden. Das ist ja auch irgendwie ein, ein cooler Punkt. Ähm, dann Bioqualität einzukaufen ist auch eine Nachhaltigkeitssäule bei uns. Das können wir auch bei der Skalierung ebenso wunderbar aufrechterhalten. Und dann haben wir unsere plastikfreien Verpackungen, die biologisch abbaubar sind. Auch kein Problem, ob ich ein oder tausend Becher habe. Und unsere Klimapositivität. Und das haben wir auch von Anfang an gemacht. Wir haben mit einem Zukunftswerk zusammengearbeitet, die bei uns ganz genau messen, wie viel CO2 wir ausstoßen als gesamtes Unternehmen, mitsamt der Lieferketten. Also wenn unsere Mangos beispielsweise aus Indien von der Plantage kommen, der Transport und alles wird auch eingerechnet. Und das ist halt einfacher, wenn du es von Anfang an machst, weil du dann quasi noch nicht so viele Prozesse hast, ähm, als wenn du jetzt ein riesiger Konzern bist und sagst, ja, jetzt misse ich mal meine CO2-Bilanz, wo fange ich denn eigentlich an? Und dann kann man peu à peu immer weiter ausbauen. Und das Schöne ist, mit zunehmender Größe können wir ähm, nicht nur mehr Nachhaltigkeit bewirken im gesamten Markt, sondern beispielsweise auch noch die Wertschöpfungskette, dass wir eigene Plantagen haben, da nochmal nachhaltiger werden ähm, und wir können immer laufend optimieren und sagen, hey, wenn es irgendwann mal eine Logistik ähm, E-LKWs gibt, ähm, dann werden wir die auch nutzen und immer so weiter.
0: Okay, ähm, gerade der letzte Punkt der Klimapositivität, also ihr trackt, ähm, also gibt es ja schon einige Tools dafür, irgendwie den Carbon mhm. Footprint auch zu tracken. Äh, wie macht ihr das dann? Kompensiert ihr das? Arbeitet ihr mit äh, vor Ort mit äh, ähm, Bauern zusammen, äh, Renaturierungsprojekte ähm, und oder äh, welche Initiativen äh, gibt es da bei NOMU?
1: Genau, wir unterstützen das Jacunda Regenwaldschutzprojekt in Brasilien. Ähm und im Endeffekt sorgen wir dafür, dass Regenwald dort nicht abgeholzt wird, weil ähm, es ist super, super wichtig, dass wir die Lunge von unserem Planeten ähm, erhalten. Und wir haben ja in den Medien gesehen, äh, wie sehr es da schon gebrannt hat und wie furchtbar das einfach war. Und ähm, da wollen wir einfach gegensteuern und ähm, dort werden auch Schulen gebaut, die Menschen vor Ort werden unterstützt und ähm, ja, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, weil vom... Regenwald geht im Endeffekt für unsere Welt alles aus und mhm. da möchten wir ansetzen.
0: Inwieweit ist denn dieses Nachhaltigkeitsgehen, was ihr in der Gründung mitgenommen habt, wie, inwieweit transportiert sich das in die täglichen Prozesse und den daraus resultierenden Entscheidungen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die Nachhaltigkeit ist bei uns allgegenwärtig. Es fängt an vom Employer Branding, also es kommen halt bei uns bewusst Leute zu Bewerbungsgesprächen, die sagen, ich interessiere mich explizit für nachhaltige Unternehmen und ich habe Lust, für die zu arbeiten, weil es gibt mir einen Mehrwert und ich möchte in meinem Leben Sinn stiften und nicht nur für ein Unternehmen XY arbeiten. Nachhaltigkeit ist aber auch bei uns im täglichen Handeln verankert. Also wir haben zum Beispiel aufgehört, äh, Flaschen zu bestellen und äh, nutzen quasi den Wasserhahn. Den arbeiten wir um, dass da so Sprudel rauskommt. Ähm, wir sind papierlos. Wir haben ja eigentlich kaum irgendwelche Papiere. Wir versuchen, unsere Partner davon über zu überzeugen, dass sie uns im Endeffekt keine Rechnung per Brief schicken, sondern alles per E-Mail. Ähm, und für uns natürlich ganz wichtig, den Menschen das Why, How, What klar zu machen und zu zeigen, so mit eigentlich mit jedem Löffel, Tritt, triffst du eine bewusste Entscheidung. Ne? Und wir als Unternehmen glauben halt daran, dass wir die Welt zum Guten verändern können, indem wir unsere Essgewohnheiten verändern. Und äh, das, indem wir leckere und ge, ähm, genussvolle, nachhaltige Produkte herstellen. Und äh, damit möchten wir als Unternehmen auf die ganze Welt bezogen diesen Übergang beschleunigen einer nachhaltigen Ernährung. Ähm, weil wir alleine werden es nicht schaffen, aber wir möchten ganz viele andere anstecken, und ähm, das ist in ganz vielen kleinen Prozessen verankert, aber auch für jeden Mitarbeiter extrem wichtig, weil wir müssen als Unternehmen me mega authentisch sein hm. und die sind ja auch wieder Multiplikatoren und stecken andere Menschen damit an. Also das ist eigentlich unser, unser Herz, unser Dreh- und Angelpunkt, die Nachhaltigkeit.
0: Ja, ja. du hast es gerade angesprochen, gerade die MitarbeiterInnen. Ähm, mit wie vielen ähm, fahrt ihr das Schiff gerade, das No-Move-Boot?
1: Das Numbu no Boot wird jetzt gerade ungefähr von 25 Leuten fahren.
0: 25 Leute innerhalb von quasi von zwei Jahren von zwei auf 25, was du sagen kann. Ne? Okay.
1: Ja, wir sind jetzt genau 2018, 2019, 2020, so das dann, dritte Jahr. ist Es ist eigentlich ja. schon rum, genau.
0: Ja. Hm. Gerade im Onboarding, also ich, ich, man hört es ja immer wieder, auch bei stark wachsenden Unternehmen, das Onboarding ist so, so, ein, so ein Flaschenhals. A, bekommt man die richtigen natürlich, die für den Job mhm. halt top passen. Wie hat euch das geholfen, dieses Mindset, was du gerade auch schon sehr überzeugend dargestellt hast? Irgendwie rennen die Leute euch die Tür ein oder müsst ihr schon auch noch suchen?
1: Also ehrlicherweise haben wir gar nicht so Schwierigkeiten mit dem Besetzen von neuen Stellen, weil ähm man merkt schon, die Leute suchen nach einem Sinn, die suchen nach flachen Hierarchien, nach jungen, modernen Unternehmen und ähm, wo sie auch selber was bewegen können. Also den jungen Leuten ist extrem wichtig, dass sie sich selbst irgendwo auch verwirklichen und das können wir halt bieten. Ähm, vielleicht können wir jetzt nicht mit den größten Gehältern äh, protzen. Oder mit den äh, meisten Urlaubstagen oder was auch immer. Aber wir äh, bieten halt extrem viel Spaß bei der Arbeit. Also ich meine, was gibt es eigentlich cooleres, als in einem Eisunternehmen zu arbeiten? Ähm, wir haben wirklich ein extrem cooles Team, weil wir auch beim Onboarding wirklich nur darauf achten, dass Menschen hier reinkommen, die die gleichen Werte teilen. Also es wird direkt in einem ersten Prozess abgefragt, wie die Leute eigentlich ticken. Und wir machen halt was mit Sinn und ähm, wir für uns ist einfach wichtig zu verstehen, was bieten wir unseren Mitarbeitern und das auch richtig, richtig gut zu machen. Und auch im Onboarding, die verbringen eigentlich einen ganzen Tag erstmal damit, ähm, die Unternehmenswerte zu verstehen, ähm, das Herz wie tickt nomo die verschiedenen Bereiche reinzugucken. Also der erste Tag ist bei uns im Onboarding eigentlich so ein Schnuppertag und erst am zweiten Tag geht es mehr, sonst fachliche bei uns rein.
0: Okay. Und wer wer kommt da so? Sind das auch ähnlich alte äh, Kolleginnen oder also komplett habt ihr auch? 60-Jährige dabei, so, so alte Recken oder Reckinnen. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir werden ein bisschen Senioriger, was ich cool finde. Am Anfang waren wir echt so ein ganz junger, bunter Haufen. Meistens so um die 25. Man merkt aber, dass wir jetzt einen Ticken älter werden. Also unsere älteste Person ist gerade 48. Die ist aber auch noch extrem so jung und sportlich und cool. Wir haben jemanden, der 36 ist, 33, 30. 28-Jährige, ähm, aber auch 21-Jährige, es bewegt sich so in dem Spektrum, aber ähm, es tut auch auf jeden Fall gut, ein paar Ältere dabei zu haben, weil das Ganze dann ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit bekommt und ähm, man ein bisschen so raus aus der Grundschule kommt.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Glaub. Ähm, aber dennoch wird auch so ein Thema wie ähm, äh, Mitarbeiterführung natürlich irgendwann auch super wichtig. Ne? 25 Leuten, A, muss man natürlich glaube ich Prozesse auch einziehen oder vielleicht auch Strukturen einziehen, die man vorher noch gar nicht auf der, auf der Kappe hatte. Und äh, zum anderen auch die Art der Ansprache ändert sich dann auch. So also das Thema Führung. Und ähm, wie, wie, wie habt ihr euch das aufgesattelt? Viel ist da ja auch Erfahrungswissen. Und ähm, äh, ihr seid natürlich da jetzt in den letzten Jahren durch einen Schnellwaschgang ähm, an Erfahrungen auch gegangen. Mhm. Das will ich euch jetzt gar nicht abstreiten. Ähm, aber ähm, ihr, ihr kanntet das vorher so noch nicht. Ne? Also ja. was ist euch da widerfahren? Worauf legt ihr da Wert?
1: Wir wussten ja auch gar nicht, wie Führung funktioniert. Ähm, hm. Ich hatte da überhaupt keine Ahnung und konnte mich eigentlich nur auf meinen äh, gesunden Menschenverstand verlassen. So das, was ich irgendwie für gut finde, wie ich gerne Menschen behandle oder wie ich auch gerne selber behandelt werden möchte. Wir haben natürlich Feedbackprozesse prozesse ähm, Einmal im Monat und äh, alle drei Monate nochmal ein größeres feedback ähm, wo wir uns natürlich auch als Führungskräfte einfach abklopfen können und schauen, äh, ne, machen wir irgendwas blöd oder was können wir besser machen, was machen wir gut, damit wir das verstärken. Mhm. Ähm, haben da aber auch einfach gelernt, haben vor allem auch gelernt, ähm, dass man extrem... Also, dass für Mitarbeiter Wertschätzung einfach so wichtig ist und ähm, auch als Gründer, wenn man viel zu tun hat und viel um die Ohren, ähm, man sagt es einmal, nee, man muss es noch, man muss es so verstärken, dass man denkt schon, es ist eigentlich schon fast zu viel. Aber erst dann kommt es richtig gut beim Mitarbeiter an und im Endeffekt haben wir ähm, drei Bereiche: Marketing, Operations, Vertrieb. Ähm, da sind dann noch mal, ist dann nochmal so ein mittleres Management drin, die sich wirklich um die ähm, Einzelnen im Team äh, kümmert. Und wir führen dann nochmal äh, das mittlere Management und das gesamte Unternehmen. Aber ähm, ja, im Endeffekt so, so riesige Sorgen oder Gedanken habe ich mir dann, dann doch nicht drüber gemacht, weil ich gedacht habe, hey, ich mache das so, wie ich das irgendwie gut finde, wie ich persönlich bin. Und ich verstelle mich jetzt da nicht. Und ähm, ja, wir werden von Jahr zu Jahr alle immer besser.
0: Hast du da irgendwie so Vorbilder auch? Also ich meine, ich weiß ja, wir haben im Vorgespräch schon geredet, du kommst aus dem Bergischen Land. Das Bergische Land bei Köln ist für vieles bekannt, für manches nicht, aber allen voran auch bekannt, so einige Hidden Champions zu haben. Also einige mittelständische Unternehmen, die in ihren Nischen Weltmarktführer sind. Hast du ja, dir da in deinem Netzwerk irgendwas aufbauen können und guckst mal, wie das Walter Schmidt, 65 Jahre Geschäftsführer von irgendeiner Teile GmbH macht oder sowas? oder? Ist dir das wichtig, dich auch komplett von, ähm, ja, von dem alten Mittelstand äh, zu, ähm, äh, zu entfernen?
1: Du, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, ob ich mich entfernen will. Also ähm, ich bin noch von der Schule aus in so einer ähm, Zukunftsstiftung, nennt sich das. Und ähm, da ist tatsächlich so der, der ganze Mittelstand aus dem Bergischen drin. So. Und ähm, man vernetzt sich mit denen, man spricht mit denen, aber es ist einfach alles cool auf Augenhöhe. Man merkt auch, dass es sich freuen, dass es junge Leute gibt, die ähm, da was aufbauen. Im Endeffekt freue ich mich ähm, aktuell so, wir haben ein paar Startup-Freunde, ein Startup die einfach auch gleich gut wachsen wie wir. Und ich denke immer so, hey, geil, wir sind irgendwie jung, cool und locker und wir rocken das hier und können der Mittelstand von morgen werden. Ähm, wir gucken uns aber so Strukturen gar nicht so sehr ab. Aber klar, man, man spricht auch viel mit Unternehmern aus Köln. Ähm, ich bin zum Beispiel bei äh, EO, der Entrepreneurs Organization in Köln drin. Da ist man mit vielen tollen Unternehmern vernetzt und kann sich einfach mit Erfahrungen ähm, austauschen. Und wenn man gerade akut ein Thema hat, kann man dann schauen, äh, wie lösen eigentlich die anderen das, ähm, um halt selber auch besser zu werden.
0: Hm.
1: Aber ich versuche niemanden zu kopieren, sondern irgendwie mein eigenes Ding zu machen.
0: Du hast es... Ähm ja, die Eingangsfrage war ja, wie tickt der Mittelstand vom morgen? Ähm, was ist, also wenn du das so hörst, Mittelstand von morgen? Und das ist ja auch ein Begriff, den, den du, glaube ich, auch im Vorgespräch auch erzählt hattest, so, so hat man das nochmal so aufgegriffen. Ähm, hm. was, was ist dir da wichtig? Also was, äh, was sind so eure, ähm, eure KPIs, um, ähm, um zukünftig, also euer, euer Orientierungsrahmen, ähm, um zukünftig da als Mittelstand vom morgen wahrgenommen, ernst genommen äh, zu werden und sich auch selbst wohlzufühlen in dieser Rolle?
1: Also mir ist mega wichtig das Thema äh, Kundenorientierung, weil der Kunde ist eigentlich der, der zufrieden sein muss und von dem wir leben. Also er muss wirklich glücklich sein und wir müssen alles tun, dass er eine tolle Erfahrung mit NOMU macht. Ähm, mir ist super wichtig, dass wir schnell sind ähm, und lösungsorientiert handeln. Also es gibt natürlich auch viele Herausforderungen, die man im Unternehmen hat und da muss man kreativ und lösungsorientiert sein. Das ist super, super wichtig. Aber wir brauchen natürlich, um ernst genommen zu werden, ähm, weil häufig denkt man, ach, die sind ein Startup, da weiß ich ja nicht so ganz, ob die es auf die Kette kriegen, Da muss man schon nochmal extra zuverlässig sein und sich da richtig beweisen. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen ist uns einfach professionelles Auftreten, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit äh, mega, mega wichtig, damit wir halt nicht wie ein Haufen wahrgenommen werden, sondern man merkt so, hey, ne, die sind aber Augenhöhe, mit denen kann ich sprechen. Aber mir ist einfach wichtig, disruptiv zu sein. Deswegen auch Thema ICE-E-Commerce. Das gehen wir dieses Jahr richtig schnell an, weil wir auch da wieder eine Vorreiterrolle haben wollen. Und auf Trends schnell reagieren, das finde ich total wichtig. Und ich möchte niemals ein Mittelstand werden, der langsam wird. Ich will immer so ein Schnellboot sein.
0: Mm -mm. Du bist ja auch, glaube ich, verantwortlich für den Vertrieb und äh, für die für die Sales-Prozesse. Ne? Wir hatten auch, genau. ich weiß, ihr seid bei Gorillas jetzt auch schon gelistet. Das ist ja quasi so mit das gehypteste Unternehmen, glaube ich, im Jahr 2021. Äh, und Nomu äh, ist dabei, oder? Habe ich das richtig äh, gehört?
1: Genau, Nomu ist jetzt äh, ganz neu bei Gorillas in Köln dabei und äh, wir versuchen da jetzt eine super Performance auf die Beine zu stellen, sodass wir auch ähm, dann schnell in die anderen Städte reinkommen, ne? ja, Berlin, ja. Hamburg. Ähm, das ist einfach, also von Gorillas bin ich total begeistert, wie man es schaffen kann, äh, zuverlässig in zehn Minuten zu liefern. Ich habe jetzt selber schon mal bestellt, um mir das anzuschauen. Ähm. Ja, und ich glaube, dass wir da einen riesigen Vorteil haben können mit Online-Lieferservices, weil die sind jetzt alle klein. Es kommen übrigens dieses Jahr noch weitere, die noch nicht auf dem Markt sind. Und wenn wir von Anfang an mit denen kooperieren, können wir mit denen groß werden. Mhm. So bei einem Rewe Edeka, Rewe ist groß, wir sind klein, ähm, da sind die Machtverhältnisse einfach ganz anders und ich bin super sicher, dass wir ähm, in zehn Jahren anders einkaufen werden, als wir es heute tun. Und deswegen ist wichtig, dass wir da schnell mit aufspringen und mit den Neuen jetzt schnell groß werden und wachsen. Hm. Ähm, ich glaube, das Einkaufen wird in Zukunft eher so ein Erlebnis sein, aber nicht mehr der tägliche Bedarf.
0: Gut, also, das war jetzt eine knappe halbe Stunde Rebecca Göckel von äh, No More Eyes. Meine Eingangsfrage, wie tickt der Mittelstand von Morgen? Wie würde ich denn das beantworten jetzt mal kurz? Also, das allerwichtigste, ich glaube, das ist jetzt auch äh, keine Raketenwissenschaft, gute Produktqualität. Das ist das absolut äh, wichtigste, was über allem steht, äh, Nachhaltigkeit äh, trifft sich eigentlich in allen Prozessen und Entscheidungen wieder. So bekommt ihr ganz coole neue Mitarbeiter*innen, die eben auch einen gewissen Sinnzweck in ihrer Tätigkeit suchen und das bei euch auch finden. Also das Thema Sinnzweck, Purpose spielt da auf jeden Fall mit. Ähm, ihr springt äh, schnell, auf, ähm, schnell auf neue Vertriebswege an. Also dass ich glaube, da immer so eine gewisse Geschwindigkeit zu haben, zu gucken, was was geht gerade, auch vor allen Dingen im Digitalen, wo kann man was machen, wie lässt sich das Eis der Zukunft da positionieren? Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch so ein Differenzierungsmerkmal. Alles sehr spannende Herausforderungen und ich glaube, dass da kommt noch ein Mehr und äh, ich freue mich darauf, dass wir das beobachten können. Rebecca, ähm, vielen Dank für deine Zeit und ähm, auf bald.
1: Super gerne, Frank, danke dir.
0: Ja, das war Rebecca Göckel von No More Eyes. Spannende Geschichte, wie ich finde, wenn ihr mehr von Rebecca erfahren möchtet, sie vielleicht zu einer eurer Veranstaltung einladen möchtet, ähm, im Bereich Unternehmertum, Nachhaltigkeit, dann meldet euch doch gerne bei meinem folgenden Gast, bei meiner folgenden Gästin in der Fabrik für immer, nämlich Janine Steger von Future Woman. Ja, und mit Janine verbindet mich eine längere Story. Wir hatten den gleichen Arbeitgeber, einen Kölner Privatsender äh, mit Drei Buchstaben Und Janine war eine meiner ersten Anlaufstellen, als es darum ging, in der Fabrik für immer auch mehr Frauen vors Mikrofon zu bekommen. Weil wir reden ja über eine nachhaltige Wirtschaft und das ist ja auch, wie wir eingangs erwähnten, eine diverse Wirtschaft. Und Janine hat mit futurewoman.de genau so ein Portal errichtet. Und was es genau damit auf sich hat, darüber rede ich im zweiten Teil dieser Female Force episode in der Fabrik für immer. Viel Spaß! Hallo Frank! Schönen guten Tag Janine! Sag mal, was hat es denn jetzt mit Future Woman auf sich?
2: Also Future Woman ist ursprünglich entstanden, als ich wirklich wütend war, nachdem ich viele Moderationen gemacht hatte im äh, Bereich von Umweltschutz und Nachhaltigkeit und auch dort festgestellt habe, wie wir es ja auch an vielen anderen Stellen sehen, dass Frauen auf der Bühne, letztendlich einfach nicht vorkommen. Also ich habe viele Frauen kennengelernt, die halt ganz tolle Projekte geleitet haben, die äh, wirklich Expertinnen in ihren äh, Bereichen sind und die durften aber trotzdem irgendwie nie an Gesprächsrunden teilnehmen oder einen Vortrag halten oder bei Preisverleihungen haben nicht sie den Preis abgeholt, sondern irgendwie der männliche Vorgesetzte und das hat mich irgendwann so aufgeregt, dass ich 2018 die Seite ins Leben gerufen habe, diese Plattform und die war erstmal tatsächlich nur da, um all die vielen Frauen, die ich kennengelernt hatte über die Jahre, zu zeigen. Und äh, daraus ist dann aber erwachsen, dass wir inzwischen drei Gründerinnen sind und wir haben uns zusammengeschlossen, haben die Future Woman UG auch gegründet und sind jetzt eine Seite, auf der sämtliche Programmmachende ja, Frauen finden Frauen in der Nachhaltigkeit mit unterschiedlichster Expertise und so wir halt ganz konkret auch beratend eingreifen können, wenn Programmmachende sich an uns wenden und fragen, du, wir würden äh, die Diskussionsrunde gerne ein bisschen diverser gestalten und wir hätten da gerne auch noch Frauen. Dann äh, sagen wir, ja, da kann ich dir folgende Frauen aus unserem Portfolio vorschlagen.
0: Nun ist das so, dass natürlich im Bereich Nachhaltigkeit, ist ja ein wahnsinnig weites Feld, wie auch im Bereich Digitalität oder so. weißt du es kann ja alles sein. Ähm, welche Absolut. Bereiche deckt ihr denn da? ab? Gibt es da Kernbereiche oder ähm, seid ihr komplett breit aufgestellt?
2: Also wir sind komplett breit aufgestellt. Es ist aber so, dass man auf der Seite eben auch konkret nach unterschiedlichen Bereichen suchen kann. Also das kann natürlich Mobilität sein, Ernährung, Digitalisierung, die ja oft mit dem Thema Nachhaltigkeit auch schwer zu vereinbaren ist. Also es gibt ganz unterschiedliche Bereiche. Finanzen natürlich, also Sustainable Finance. Wir haben für alle wichtigen Bereiche, die man so kennt, haben wir eben entsprechende Expertinnen, die sind auch sortiert nach diesen Themenbereichen, sodass man selbst sich auch schon mal einen guten Überblick verschaffen kann, wenn man auf die Seite geht. Und ansonsten, wenn es dann um ganz konkrete Sachen geht, wie beispielsweise Lieferketten etc., dann können wir natürlich auch noch mal beraten, wer jetzt am besten für ein bestimmtes Programm geeignet ist.
0: Du sprachst vorhin von Programmmachenden. Was kann ich mir darunter hm. vorstellen? Also welche Zielgruppe sprecht ihr damit konkret an?
2: Also das kann alles sein. Das sind äh, Menschen, die Events veranstalten. Das sind äh, Menschen, die Gesprächsrunden oder Fachtagungen zu bestimmten Themen veranstalten. Das können aber auch genauso gut natürlich Medien sein. Also äh, wir sehen das ja auch immer wieder in äh, Talkshows oder letztendlich auch in Zeitungen, wo man halt sagen muss, wie kann denn das sein, dass im Jahr 2021 und auch davor und äh, vermutlich auch danach bei bestimmten Themen einfach nur Männer gezeigt werden und das auch irgendwie nicht auffällt oder jemandem komisch aufstößt, dass da äh, einfach keine Frauen dabei sind, obwohl es ja eben auch Expertinnen gibt zu den unterschiedlichen äh, Themen. Und das kann echt nicht sein. Also das ist wirklich äh, im Grunde für alle, äh, sowohl Medien, Schaffende als letztendlich auch Programmmacher, wenn sie Events veranstalten oder Fachtagungen gedacht. Also wir sind da sehr breit aufgestellt und glauben, dass unsere Future Women überall eine sehr, sehr gute Figur machen und einfach ein derartiges Fachwissen haben, dass wir da wirklich auch stolz drauf sind, wenn wir die dann in Programmen unterbringen und letztendlich ihnen dann zuhören und sind da immer total begeistert und geflasht, was die alles wissen.
0: Okay, ich schaue mir gerade nebenher mal die Seite an, äh, futurewoman, also einzahl.de, mhm. gehe ich drauf, dann sehe ich da unten direkt ein Manifest, äh, das sehr spannend ist zu lesen, also das müsst ihr euch mal reinziehen. <lacht> Wenn ich da jetzt auf die, auf die Experten gehe, so, das sind ja schon einige dabei, die man durchaus auch jetzt in der Szene sehr gut kennt, mhm. ähm, die sich da auch bereit erklärt haben, mitzumachen, zum Beispiel halt die Nanda Frances Bergstein von äh, Chibo mhm. oder mhm. die Iris Braun als Gründerin von Share, die auch schon in der Fabrik für immer war, mhm. ähm, fällt mir da gerade ein. Welche, oder die Luisa Dellert als Influencerin oder natürlich die Dagmar Fritz Kramer, die Geschäftsführerin von Baufritz. Das ist ja mhm. eine so der Koryphäen im Bereich des nachhaltigen Bauens. Ne?
1: Absolut, ja. Mhm,
0: okay, ähm, wie läuft denn dann so ein, so ein, ähm, so ein Buchungsprozess äh, quasi ab. Schreibt, schreiben die Interessentinnen euch dann an eine E-Mail oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also das bieten wir so an. Es läuft aber über alle möglichen Kanäle. Also es läuft tatsächlich auch sehr, sehr viel über LinkedIn. Und äh, ansonsten bekommen wir auch direkt E-Mails tatsächlich. Und ähm, da ist ganz konkret dann eben auch die Frage nach der Unterstützung von unserer Seite. Das sind Menschen, die sehr offen auch damit umgehen, dass sie sagen, ich habe bislang, wirklich keine Frau gefunden, die äh, das besetzen könnte, die da mitmachen könnte. Und deswegen wende ich mich jetzt an euch. Und ähm, das finden wir halt auch super, natürlich, dieser offene Umgang damit, weil das hören wir immer wieder. Also du hast es äh, vorhin ja auch schon mal zu mir gesagt, es ist manchmal echt schwierig, warum auch immer. Also ich habe das noch nicht so ganz geblickt, warum das eigentlich so schwierig ist. Aber da ist wirklich ein Bedarf da. Ja, Also dass wir diese äh, Plattform geschaffen haben, beruht wirklich auf einem Bedarf, nämlich das Programmmachende einfach sagen, wir haben Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, unsere Runden eben auch divers zu gestalten und entsprechend Frauen zu finden. Und auch mal vielleicht andere Gesichter als die, die man halt sowieso immer überall sieht zum Thema. Und ähm, insofern, äh, wir kriegen Anfragen über unterschiedlichste Wege, aber es ist wirklich eine sehr transparente und äh, offene Kommunikation und äh, wo eben auch die Anfragenden sehr offen damit umgehen, dass sie es bis, bislang anders nicht geschafft haben, eben auch gute Expertinnen auf ihre Bühnen zu holen.
0: Dieses Jahr 2021 sehr politisches Superwahljahr. Ich glaube, dass es viel Expertise und viel Einordnung gefragt. Was steht denn für für euch dieses Jahr an für die Future Women?
2: Also für uns steht auf jeden Fall an, dass wir Future Women bekannter machen wollen und müssen, weil eins ist klar, also wenn man Expertinnen in der Nachhaltigkeit sucht, dann findet man sie bei uns und es gibt kein vergleichbares Portal oder Netzwerk, das so funktioniert wie unseres und insofern also das ist für uns total wichtig. Wir sind auch dabei, wir wollen gerne eine Studie auch anfertigen lassen zu genau diesen Fragen, warum auch die weibliche Perspektive gerade im Bereich der Nachhaltigkeit so wichtig ist. Und ähm, insofern haben wir uns da viel vorgenommen und hoffen, dass wir gerade in diesem Wahljahr eben auch viele Future Women in unterschiedlichen Medien und Gesprächsrunden und äh, Fachtagungen zum Thema sehen werden.
0: Okay, also ähm, zusammengefasst, äh, Future Woman gleich das Portal für weibliche Expertise in Nachhaltigkeit. Genau. Sehr gut. Dann ähm, äh, highlighte ich nochmal die Webseite futurewoman.de, äh, connectet euch gerne mit äh, Janine Steger äh, auf LinkedIn, dort ist glaube ich auch eine Future Woman Seite zu finden und äh, ja. ja alles weitere, ansonsten wenn noch irgendwelche Fragen bestehen immer gerne Mail an info wie gehabt euch einen schönen Tag. Janine, danke, dass du dabei warst und ich freue mich auf die weiteren Gästinnen, auf weitere Future Women in der Fabrik für immer. Vielen Dank.
2: Ja, und wir freuen uns
0: auch. Dankeschön. tschüss Ja, das war die erste Doppel-Episode in der Fabrik für immer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann... Ähm Teilt diese Episode doch gerne an Freunde, Bekannten, Arbeitskolleginnen wie auch immer. Ähm, gebt uns eine gute Bewerbung bei Apple Podcast. Das hilft uns, damit dieser Podcast auf weitere Kreise zieht. Schaut auf unsere Webseite fabrikfuerimmer.com. Äh, Gibt es einiges zu entdecken. Auch das Agenturgeschäft, mit dem wir so noch so einiges zu tun haben. Wenn ihr kommunikative Maßnahmen braucht im Bereich Bewegtbild, Audio, Text, ähm, meldet euch gerne. Mhm. Mir bleibt zu sagen, dass wir weitermachen und zwar wird es in der nächsten Episode, finde ich auch nochmal richtig spannend, endlich, endlich, endlich kommen wir mal beim Profifußball an. Und wir haben zu Gast Nico Briskorn. Er ist Nachhaltigkeitsmanager beim VFL Wolfsburg. Und richtig spannend, was er zu erzählen hat. Sehr kurzweiliges Interview, wie ich finde. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen. Und weiterhin viel Spaß und Sinn in der...